0: Viene fondata la cooperativa agricola Il Forteto, società a responsabilità limitata. Erano in 35, ma per la legge bastavano 9 firme e così dal notaio si presentarono in 16. Da qualche settimana si erano insediati a Farneto, il bosco appena pascolabile sopra le colline di Calenzano, prestatogli da un amico. Con loro qualche pecora, un paio di mucche e tanta buona volontà. Sarà forzatamente una soluzione provvisoria. Già durante il mese di luglio il gruppo aveva messo gli occhi su un'azienda agricola semi-abbandonata a Bovecchio, sulle pendici della Calvana, a pochi chilometri da Barberino di Mugello. Un luogo ben più vasto, con i suoi 220 ettari tra bosco e seminativo ed alcune case coloniche. Una terra vera, anche se aspra, fredda, spesso scoscesa che i contadini di un tempo avevano gradualmente abbandonato, allettati dalla città, una natura bella e ventosa che non regalava nulla. Il compromesso di acquisto venne stipulato il 1 ottobre 77, dopo una trattativa lunga ed incerta con la proprietà, I soci della cooperativa raggranellarono 40 milioni nelle proprie tasche, non disponendo dei requisiti di legge per accedere a sovvenzioni o finanziamenti agevolati. Le case di Bovecchio erano diroccate, le strade agricole fatiscenti, il terreno invaso dalla macchia e dai sassi, i mezzi finanziari fatti salvi gli stipendi di una decina di soci che continuavano a lavorare anche in città e i beni di Fiesoli investiti nell'impresa erano scarsi, L'inverno incalzava, alle finestre mancavano i vetri, dai tetti grondava l'acqua. Ci si riscaldava con quel che c'era, stretti nelle poche stanze agibili. Gli osservatori disincantati guardarono quel gruppo di giovani con un po' di scherno. Quelli che si lasciavano intenerire provavano invece simpatia vista a scetticismo bonario. Quella nascente comunità di ragazzi rassomigliava fin troppo di primo acchito al fallimentare stillicidio di esperimenti analoghi fioriti durante quegli anni. Torneranno presto a casa, pensarono in molti. Al contrario, la comunità adesse. Superò il primo inverno appoggiandosi sull'esperienza contadina di alcuni soci e di coltivatori locali per rimettere a posto le case, dissodare la terra e coltivarla e impratichirsi nell'allevamento e nella produzione del formaggio. Il primo cacio ottenuto con il latte delle pecore allevate a Farneto era duro come una pietra, ma i soci della cooperativa erano in una pasta altrettanto dura. Non si avvilirono, riprovarono e già dopo qualche mese, trascorso a Bovecchio, le donne poterono partire con le borse piene di pecorino, da vendere nei mercati di Firenze e Prato. Finalmente vedevano lievitare intorno a sé il sogno cui lavoravano da anni. In quel primo periodo trascorso a Bovecchio e anche in seguito, Rodolfo lavorò duramente e fece di tutto. Il cuoco, il fornaio, il cacciaio, il contadino, il trattorista, l'addetto alle pubbliche relazioni insieme a Marco Ceccherini, sindacalista della CISL, che faceva parte del gruppo sin dagli albori. La cooperativa raccoglieva i primi consensi tra gli amministratori locali, la popolazione del Mugello ed una parte degli ambienti cattolici. Gianpaolo Meucci cominciò ad affidare giovani dai trascorsi difficili ai membri della comunità. Poi, di colpo, il 29 novembre 1978, a Bovecchio salirono le camionette dei Carabinieri, con un mandato d'arresto per Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi, un altro dei soci fondatori della cooperativa. Goffredi fu arrestato subito. Rodolfo venne invece prelevato a Firenze, al Circolo Vie Nuove, dove si trovava per un corso professionale. Il carcere delle Murate era poco distante. Fiesoli e Goffredi saranno poi scarcerati il 26 febbraio del 1979 e nonostante la vicenda giudiziaria si protrarrà per altri sei anni non faranno più neanche un giorno di galera. Al termine del libro La strada stretta si trova un'interessante postfazione di Alessandro Simoni, docente di Sistemi Giuridici Comparati e Antropologia Giuridica dell'Università di Firenze, in cui si esamina nel dettaglio la vicenda giudiziaria che investì il forteto in quegli anni. La macchina della repressione penale viene messa inizialmente in moto nell'aprile del 1978, secondo modalità che sono descritte in apertura della prima sentenza di appello. Aperte virgolette. Con anonimo dell'aprile 1978 si denunziava che nella cooperativa Il Forteto era stata probabilmente somministrata a TM, moglie di VA, una forte dose di droga, tanto che la donna ne era rimasta gravemente ammalata. Nell'anonimo si soggiungeva che un ragazzo era stato picchiato a sangue da Goffredi Luigi, uno dei dirigenti della cooperativa. I carabinieri svolgevano indagini, assumendo a sommarie informazioni la L.P., il dottor B.M., veterinario interino del comune di Barberino del Mugello, V.A., studente in medicina, il dottor M.M., ed acquisivano un esposto dei genitori di C.M., moglie di Goffredi Luigi. La L.P. confermava di non aver dormito col marito e di aver dormito invece con le sue compagne della cooperativa, spiegando che era cosa normalissima e che il marito non poteva pretendere di averla sempre a letto con sé, mentre il dottor BM dichiarava di essere stato fatto oggetto di atti di libidine da parte del Fiesoli e del Goffredi, nonché da parte di handicappati che venivano istigati dal Fiesoli soggiungendo che, in base a quanto aveva visto e sentito nella cooperativa, era sua impressione che tra le persone che vivevano nella detta cooperativa si praticava l'omosessualità. Il V.A., dal canto suo, riferiva anche lui che il Fiesoli istigava alla pratica dell'omosessualità mediante violenza psicologica, addirittura ammettendo poi in un memoriale di aver avuto rapporti omosessuali col Goffredi. A conferma di ciò, il dottor M.M. riferiva di aver notato una certa promiscuità tra gli appartenenti dalla comunità, come ad esempio il fatto che persone dello stesso sesso dormivano insieme ed il fatto di scambiarsi effusioni. Dal canto loro, i genitori di M.C. esponevano che il Fiesoli aveva assunto nella comunità il ruolo di profeta, come si faceva chiamare, e che faceva e disfaceva ogni cosa, plagiando tutti, come aveva plagiato la loro figlia, alla quale aveva fatto dire ogni sorta di infamia nei loro confronti, persino di essere stata violentata dal padre. Sulla base di questi elementi veniva sentito MR, il quale, oltre a confermare quanto dichiarato in precedenza, soggiungeva che una sera, in una delle solite riunioni che si tenevano tra i membri della comunità, e che avevano come esclusivo argomento il sesso, poiché una certa handicappata Aurora di Pistoia rifiutava di fare le cose che le venivano dette, il Fiesoli, proferendo frasi scurrili, le aveva mostrato il membro e le aveva sputato addosso. Veniva sentita l'Aurora, identificata come Aurora S, e venivano sentiti altri testi. Già in questi brevi passaggi, annota il Simoni, troviamo l'essenziale della complessa storia processuale. Anzitutto il fatto che siamo di fronte a una vicenda in cui le prove sono costituite essenzialmente da testimonianze e in cui il problema principale sarà proprio la loro attendibilità. Colpisce poi l'importanza che in tutta la vicenda hanno le famiglie di origine, non solo quelle delle persone affidate al forteto, ma anche di quelle di molti dei soci originari della cooperativa, e sembravano mal accettare una scelta dei figli così radicale. Come vedremo, collante di tutta l'argomentazione accusatoria e brodo di cultura dell'accusa, è in generale il sesso e in particolare l'omosessualità. Nella sentenza di primo grado gli specifici fatti sono ricostruiti partendo da una descrizione del forteto come luogo di, luogo di estrema promiscuità e di costumi corrotti anche quando non si giunge alla commissione di reati. Il processo di primo grado si risolse con una serie di condanne per reati che includevano atti di libidine violenta, maltrattamenti, atti contrari alla pubblica decenza, violenza privata, usurpazione di titolo, atti osceni in luogo pubblico, corruzione di minorenne, sottrazione consensuale di minorenne. L'episodio centrale che i giudici di primo grado ritengono di poter accertare riguarda Aurora di Pistoia che aveva trascorso solo una decina di giorni al forteto, al quale era stata affidata dal Consorzio Sociosanitario di Pistoia nell'agosto del 1978. Nelle dichiarazioni rese nel processo, come riferite nella sentenza di primo grado, essa afferma che questi dieci giorni, aperte virgolette, erano stati un continuo inferno durante i quali era stata quotidianamente ingiuriata con i titoli più vergognosi e ripetutamente picchiata anche con un bastone e con un vassoio aggiungeva poi che nel pomeriggio del primo giorno mentre si stava riposando un momento nei pressi del laghetto era stata raggiunta dal Fiesoli che dopo averla violentemente colpita le aveva detto che sua madre era una poco di buono aveva dato affetto, le aveva poi dato della pazza e l'aveva colpita con scapaccioni e presa a morsi sulle braccia. Soprattutto una sera dopo cena, dopo i consueti insulti e sghignazzamenti generali, il Fiesoli, sbuttonatosi i pantaloni, le aveva mostrato il membro. Un'altra sera il Fiesoli l'aveva stesa su un tavolo e sia addosso, aveva fatto su di lei i movimenti dell'atto sessuale in mezzo a una generale hilarità. Sempre l'Aurora S. affermava poi che il Goffredi, in una occasione, dopo averla schermita facendo del verso, l'aveva afferrata e dopo averla colpita alle braccia, le aveva toccato il seno, gli organi genitali e il sedere. Fiesoli avrebbe poi compiuto atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, masturbando due persone malate di mente, e comunque in condizioni di inferiorità psichica, in presenza di un minore, con conseguente corruzione dello stesso. Goffredi e Fiesoli sono inoltre condannati anche perché, in concorso tra loro, più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano atti di libidine violenti sulla persona di M.B., consistiti nel palpeggiare insistentemente il sedere o il pene al di sopra dei pantaloni, con violenza consistita nel compiere tali gesti nonostante la contraria volontà del M.B., il quale, nella sua qualità di veterinario condotto, non poteva sottrarsi dai luoghi ove espletava il proprio servizio. Quando non toccavano di persona, i due avrebbero indotto minori a compiere gli stessi gesti sul veterinario. Vale la pena di ricordare en passant la posizione di Mauro Vannucchi, altro membro della cooperativa, che rimarrà fedele a Fiesoli fino alla fine, coimputato nello stesso processo figura minore quanto numero di capi di accusa ma capace comunque di contribuire a completare lo scenario di una piccola Sodoma e Gomorra del Mugello Vannucchi infatti è accusato di atti osceni in luogo pubblico risultando per la corte provato che all'interno di una stalla avente le porte aperte direttamente accedenti alla pubblica strada si congiungeva carnalmente con una mucca